0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy, kênh chia sẻ những câu chuyện vào đúng thời điểm đặc biệt khiến việc ghi nhớ dễ dàng và sự cảm nhận trở nên sâu sắc. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhà hậu Lê hay còn gọi là Lê Sơ hưng thịnh nhất dưới thời vua Lê Thánh Tông và cho tới đời vua Lê Uy Mục thì bắt đầu suy yếu. Vua Lê Uy Mục được đưa vào danh sách những vị vua tàn bạo và tai tiếng nhất trong lịch sử, được người đời gọi là quỷ vương. Vậy tên gọi này xuất phát từ đâu? Vua tàn bạo tới độ nào? Tại sao Đại Việt thời hậu Lê lại suy yếu từ đây? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video để cùng tìm hiểu. Bên cạnh đó sẽ còn lời giải cho thắc mắc, quỷ vương Lê Uy Mục tàn bạo như vậy thì liệu có từng yêu thương say đám ai thật lòng không? Bối cảnh lên ngôi của Lê Uy Mục sau khi vua Lê Thánh Tông mất vào ngày 30 tháng 1 năm 1497, vua Lê Hiến Tông lên ngôi. Sau 7 năm trị vì, vua Lê Hiến Tông mắc bệnh nặng và qua đời vào cuối năm 1504. Con trai thứ ba của ông là Lê Túc Tông lên ngôi nhưng chỉ được 6 tháng thì mất. Vì vua Lê Túc Tông không có con nối dõi, nên trước khi mất, ông đã mời các quan triều thần vào để chỉ định người anh thứ hai là Lê Tuấn, tức Lê Uy Mục lên nối ngôi, với hy vọng Lê Uy Mục yêu nước thương dân, chăm lo triều chính, giữ vững cơ nghiệp. Vua Lê Uy Mục có tên Húy là Lê Tuấn, sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm 1488. Ông là con thứ hai của Lê Hiến Tông và triêu nhân Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận. Mẹ của ông là người làng phủ Trần, huyện Đông Ngàn, Bắc Giang, xuất thân từ Nô Tì. Vua Lê Hiến Tông gặp bà Nguyễn Thị Cận tại cung của Hoàng hậu Trường Lạc. Vua Hiến Tông lúc này đang là thái tử, vào thăm mẹ, thấy Nguyễn Thị Cận lần đầu đã đem lòng yêu mến rồi lấy làm thiếp. Nguyễn Thị Cận sinh được Hoàng tử Tuấn rồi qua đời. Lúc này, Kính Phi, vốn là ái phi của Vua Hiến Tông, đã nhận Tuấn làm con nuôi. Tội ác tàn bạo khiến người đời khiếp sợ trái với niềm tin về một vị vua hiền minh, nhân hiếu mà vua Lê Túc Tông mong muốn, vua Uy Mục hoàn toàn là một vị vua ăn chơi vô độ, ham rượu chè gái đẹp, tàn bạo giết hại nhiều người vô tội. Chuyện khiến người đời phẫn nộ nhất là chuyện vua giết hại cả tổ mẫu của mình chỉ vì bà phản đối việc đưa ông lên ngôi. Vào ngày 22 tháng 3 năm 1505, ngay sau khi mới lên ngôi, vua Lê Uy Mục đã sai người bí mật giết tổ mẫu là Thái Hoàng Thái Hậu, tức Trường Lạc Hoàng Hậu của vua Lê Thánh Tông. Trước đó, mặc dù theo sự ủy thác của người em là vua Lê Túc Tông, Thái Tử Tuấn được chọn là người kế vị, song Hoàng Thái Hậu Trường Lạc đã kịch liệt phản đối. Theo bà, việc Hoàng tử Tuấn là con của kẻ nữ tỳ, xuất thân hèn kém, không được giáo dục tử tế, lên ngôi thiên tử là chuyện không thấy chấp nhận. Bà cũng khẳng khái nói rằng Hoàng tử Tuấn là kẻ không có tư chất của bậc vương giả. Và đó cũng chính là lý do khiến cho Lê Uy Mục ôm thù hận và nhẫn tâm ra tay giết hại cả tổ mẫu của mình. Sau khi giết hại tổ mẫu, Lê Uy Mục tiếp tục thực hiện một cuộc thanh trùng cùng năm đó. Lễ Bộ Thượng Thư Đàm Văn Lễ và ngự Sử Đài Đô Nguyễn Quang Bật là hai trong số những người bị vua giết. Nguyên do là trước đây, khi vua Lê Hiến Tông nằm giường bệnh, bà Nguyễn Thị, mẹ đẻ của vua là tỳ thiếp được Hiến Tông yêu, sinh ra vua nhưng mất sớm. Mẹ thứ là kính phi không có con trai, nuôi uy mục làm con của mình, có ý lập làm vua nhưng sợ các đại thần không theo, bèn đem vàng đốt lót. Văn Lễ một mực không nhận, tới khi Hiến Tông ốm nặng, phan lễ và quang bật nhận di chiếu phụ tá hoàng thái tử là túc tông lên nối ngôi, điều này khiến cho uy mục căm giận. Để thực hiện kế hoạch giết hai đại thần này, lê uy mục đã liền cho hai người làm thừa tuyên sứ Quảng Nam. Khi họ tới sông lớn huyện Trần Phúc, ông sai người đuổi theo, bắt phải tự tử. Hai người khi sắp gieo mình xuống nước, ngâm thơ quốc ngữ rồi mới mất sau ai cũng biết là hai người chết không đáng tội, can vua, vua liền đổ tội cho người đã bày mưu cho mình và giết luôn người này. Vua lệ uy mục còn thể hiện mình là một kẻ lạm sát vô tội vạ. Thường ngày, vua sai người đánh nhau làm trò mua vui ngay trong cung điện. Đêm nào, vua lệ uy mục cũng gọi những phi tần, cung nhân vào cung hậu hạ. Vua cùng với các cung nhân phi tần uống rượu vui say quá độ rồi hành lạc. Đáng sợ hơn cả là khi say rượu và sau khi hành lạc vui vẻ, vua liền giết luôn cả những công nhân phi tần mà mình vừa mới ôm ấp. Sở thịnh giết người của vua Lê Uy Mục khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Mải mê hành lạc và thỏa mãn những sở thích quái đản của mình, vua Lê Uy Mục không hề chăm lo tới việc nước. Không những thế, vua Lê Uy Mục còn chỉ tin tưởng, giao quyền hành cho những người họ hàng bên vợ và bên mẹ vậy nên lúc bấy giờ quyền bính trong triều đình đều rơi vào tay của bọn ngoại thích bọn ngoại thích cậy quyền cậy thế của nhà vua ức hiếp trăm quan nghìn dân dân lầm than đau khổ kêu than oán hờn mà vua chẳng biết vẫn tiếp tục ăn chơi hưởng lạc và bỏ mặc triều chính Năm 1507, tháng riêng, nhà Minh sai Hà Lộ sang làm lễ viếng hiến tông hoàng đế, lại sai tranh sứ là Hàn Lâm Viện Biên Tu Thẩm Đào, phò sứ là hứa thiên tích, mang chiếu thư sang phong vua làm An Nam quốc vương, lại bàn một bộ bộ áo quan võ bằng da và một bộ thường phục. Thiên tích Thấy tướng vua để thơ rằng vận nước An Nam 400 năm rất dài, không biết lòng chơi thế nào lại giáng sinh ông vua quỷ sứ Lời thơ của phó sứ Nhà Minh nhanh chóng được lan truyền từ triều đình cho tới dân gian. Cũng từ đó, biệt danh quỷ vương, vua quỷ đã gắn liền với Lê Uy Mục. Về biệt danh vua quỷ, trong sách Đại viên Sử ký Toàn Thư có chép rằng, vua nghiện diệu, hiếu sát, hoang dâm, thích gia oai, tàn hại người tông thất, giết nhầm tổ mẫu, họ ngoại hoành hành, chăm họ oán giận người bấy giờ gọi là quỷ vương, điểm loạn đã xuất hiện từ đây. của quỷ vương. Sự tàn bạo và độc ác khủng khiếp của Phô Lệ Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và hàng ngũ quan lại. Nguyễn Văn Lang, một đại thần bị thất sủng, đã dấy binh chống lại Lệ Uy Mục. Một số quan quân trong triều cũng theo Nguyễn Văn Lang, số ở lại sẵn sàng làm đội ứng. Giản Tô Công Lê Oanh, em con chú của Phô Lệ Uy Mục, bị giam trong ngục, biết quan quân nổi dậy nên đã tìm cách hối lộ cho lính canh rồi chạy thoát. Theo khẩm định việt sử thông xám cương mục, ông được Nguyễn Văn Lang tôn làm minh chủ. Tháng 11 năm 1509, Lê Oanh khởi binh tiến quân thủy bộ từ thành Tây Đô, mặc dù mất nhiều tướng nhiều quân khi mới vào trận chiến, nhưng Lê Oanh tiếp tục tiến quân vào sát kinh thành. Vua Lê Uy Mục vì cần thêm quân để chống giữ, mới đem vàng bạc tiền của ban cho tội nhân bị giam để sai đi đánh Lê Oanh, nhưng khi nhận được tiền, ai nấy đều không đánh mà bỏ về vừa thấy vậy mới sợ hãi, vội sai người đi gọi quân ở các xứ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và An Bang. Mỗi xứ lấy 5.000 lính để bảo vệ cung thành. Nhưng chúng chưa tới nơi thì quân của Lê Oanh đã áp sát kinh thành, khiến nhiều tên sợ hãi bỏ chạy. Thấy tình thế bất lợi, Phụ Lê Uy Mục bỏ chạy tới phường Nhật Chiêu thì bị đuổi bắt được, đem giao nộp cho Lê Oanh. Và cuối cùng, Phụ Lê Uy Mục đã phải uống thuốc độc để tự tử. Như vậy, Lệ Oanh là người đã lật đổ vua Lê Uy Mục, sau đó lên ngôi lấy hiệu là Lê Tương dực Quỷ vương si tình bất chấp Hoàng dâm tàn ác, giết cả người hầu hạ nội cung, người đầu ấp tay gối. Nhưng vua Lê Uy Mục cũng được đánh giá là một người si tình, khi đặc biệt sủng ái một người kể từ lúc là hoàng tử cho tới lúc qua đời. Ngoài hoàng hậu Trần Thị Xuân Tùng và em gái của bà là Thái Phi Trần Thị Xuân Trúc thì vừa dùng ai nhất là hậu phi họ Lê. Danh tính của quý phi họ Lê này có rất nhiều truyền thuyết, chỉ được ghi chép sơ lược và còn khá nhiều mâu thuẫn. Theo Đại Việt thông sử vị phi tần họ Lê này là người xã Sa Lung, Châu Minh Linh, không rõ tên. Vì gia đình mắc phải trọng tội nên bà bị sung làm nô tì. Khi vua lợi uy mục còn là hoàng tử, theo học quan vương phó, bà Lê Thị cũng tới đó học chữ, Vừa trông thấy đem lòng yêu bất chấp thân phận của bà chỉ là một nô tỳ. Một hôm, vương dùng chân kheo vào chân của bà. Khi về, bà đem chuyện ấy kể lại cho sư mẫu. Sư mẫu nói rằng, Vậy là vương thử lòng con, sau này con thấy vương làm như thế thì dùng hai tay che chân của vương lại để tỏ ý thân. Hôm sau, bà làm đúng như kế của sư mẫu đã bày. Vương rất vừa lòng, từ đó về sau, không cố ý chọc ghẹo nữa. Riêng bà cũng dự kín mối tình đẹp này chẳng để lộ ra. Tới khi Lê Tuấn lên ngôi năm Ất Sở 1505, nhớ lại người xưa đã cảm mến, liền cho tuyển vào hậu cung. Không chỉ làm vua say vì sắc đẹp, Lê Thị sẵn bản tính thông minh, có học hành nên được yêu chuộng hơn cả. Uy mục đế sau đó thăng bà lên trước phi nhờ vào sự sùng ái vô tận của vua lê uy mục dành cho lê quý phi mà gia đình của bà cũng nhận được nhiều sự quan tâm và hậu đãi hết sức hiển hách theo đại việt sử ký toàn thư ghi chép lại nhờ việc ứng xử khéo léo lại tòi giỏi nên anh trai của bà được phong tước tấn trung tử còn người em trai của bà được phong làm kinh lược sứ truyền lò việc khẩn hoang lập ấp mới Gia tộc của Lê Quỳ Phi dưới thời Lê Uy Mục đạt tới độ cường thịnh khi liên tiếp được phong chức tước, nằm giữ nhiều vị trí quan trọng trong triều đình Lê Sơ. Tháng 12 năm kỷ linh 1509, Lê Uy Mục bị chuốt ngôi, dáng xuống làm mẫn lệ vương, sau đó bị giết, nên đời sau thường gọi bảo vương phi họ Lê là mẫn lệ phi hay lê phi. Đại Việt thông sử ghi chép lại rằng, Vì có nhan sắc xinh đẹp, nên khi Uy Mục đế qua đời, bà được đưa vào làm phi tần trong hậu cung của tân đế, vua Lê tường Dực. Thế nhưng, lưu truyền trong dân gian thì lại nói rằng vị sùng phi của vua Lê Uy Mục lại trở về cố hương, sống hết đời để khai hoang lập đất cho dân. Khu miếu thờ của vị lê phi này được gìn giữ cho tới ngày nay nằm tại làng Sa Lung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị và được người dân gọi với nhiều tên gọi khác nhau. Nổi tiếng nhất là tên gọi miếu bà Chúa Râm và được người dân xung quanh tổ chức tế lễ thường niên vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của ngày nay năm ấy. Nếu thấy nội dung hay, thú vị và bổ ích, đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.